0: Die königlichen Pflichten wurden eigentlich erst so erfunden durch Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha aus Oberfranken, der damals... Und
1: Franke, das, äh ist ja das ist ja überhaupt das für mich als Franke das ist das heißeste, dass die ganzen Windsors im Prinzip ihre Wurzeln bei uns in Franken haben.
0: Ich wusste gar nicht, dass du ein Franke bist. freilich,
1: wenn ich nicht so gut beim Fernsehen gelandet wäre, würde ich heute England regieren.
0: Nomsen macht Laune.
1: Servus und herzlich willkommen, Folge 9 von Nonstop Nomsen. Schön, dass du reinhörst. Diesmal habe ich mir eine Fernsehkollegin eingeladen, die als Expertin für europäische Königshäuser immer gefragt ist, wenn du echtes Wissen über die Royals brauchst. Julia Melchior. Ihre letzte Doku über die spanische Königin Letizia hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Julia weiß wirklich, wie der königliche Alltag aussieht. Aktuell ist die Welt der Windsors ordentlich durchgeschüttelt worden und viele Fans sind mehr als nur gerührt vom sogenannten Mexit. Mir hat sich dieser ganze Hype um Königshäuser lange nicht erschlossen. Ich weiß noch, dass ich am Tag des Todes von Lady Diana, es war ein Sonntag, zu Hause vom Bayerischen Rundfunk angerufen wurde und dann bei Bayern 3 eine Sondersendung moderierte, die mich angesichts der tragischen Ereignisse damals auch echt mitgenommen hat. Jetzt redet alles über Harry und Meghan, die ich aus ihrer Erfolgsserie Suits kannte und ihren Rückzug aus der Familie. Goodbye Windsor könnte irgendwie auch eine neue Vox-Serie werden. Mit Julia spreche ich über die Hintergründe dieses im englischen Königshauses so einmaligen Schrittes. Wir werfen natürlich auch einen Blick auf die anderen Königshäuser Europas und klären, ob Mitglied einer königlichen Familie sein, am Ende nicht doch auch ein ganz normaler ist. Freue dich auf jede Menge Geschichten, die eben nur eine echte Insiderin erzählen kann. Heute also Nonstop Nomsen Royal mit Julia Melchior. Ich wünsche dir als geneigter Hörerin oder geneigtem Hörer viel Vergnügen. Grüß dich, Julia.
0: Grüß dich, Ingo.
1: Mir fehlen ja fast ein bisschen die Kameras. Normalerweise sehen wir uns immer beim Fernsehen, da bist du unsere royale Expertin und dann sind mir ein paar Kameras da jetzt so völlig ohne. Ich fühle mich fast ein bisschen nackt mit dir.
0: Ja, mir geht das auch so. Ich musste mich heute gar nicht zurecht machen, um mich mit dir zu treffen.
1: Ja, genau. Ein Bild werden wir nachher schon noch machen. Ähm, die wichtigste Frage vorneweg, also die kriegst du wahrscheinlich momentan jeden Tag. Wie geht's Harry und Meghan?
0: Ich glaube, dass es den beiden jetzt gerade gut geht, weil sie wahrscheinlich ihre kleine Familie genießen und so den ersten Trubel hinter sich gelassen haben. Aber das auch erstmal sacken lassen müssen, was sich da in den letzten Tagen und Wochen ereignet hat.
1: Ja, Glaubst du, die haben damit gerechnet, dass das medial so einen weltweiten Aufschlag gibt?
0: Die müssen damit gerechnet haben. Manch einer sagt ja sogar, sie hätten es sogar ein bisschen so geplant, dass da eine, eine Strategie dahinter steckt. Das will ich denen jetzt so gar nicht unterstellen, aber... Die haben mit einem Riesenbrimborium geheiratet. Sie sind angetreten, um sich in den Dienst der Krone zu stellen und wollten ihrer Majestät dienen. Und dann kam halt auch sofort das Kind. Und, das, ja. und dann auf einmal haben sie sich jetzt mit einem Riesenpaukenschlag zurückgezogen. Also ich meine das ist jetzt die, die Weltöffentlichkeit hat auf dieses Paar geblickt. Sie waren vorher schon eines der berühmtesten Paare der Welt. Jetzt kennt sie endgültig jeder.
1: Ja, aber war das was, was sich über Monate entwickelt hat, glaubst du? Oder gab es da irgendwie eine Initialzündung, wo sie zu ihm gesagt hat, so Harry, jetzt, wir packen unsere Koffer?
0: Also ich glaube, dass sich das über Monate entwickelt hat. Es hat auch einige Anzeichen schon gegeben im letzten Jahr, dass die sich er hat sich zurückgezogen aus der gemeinsamen Stiftung, die er mit William hatte, die, das Büro von den beiden äh, Brüdern wurde getrennt. Ähm, aber es ist ja doch irgendwie tragisch, weil Megan hat sich extra taufen lassen, ähm, um zu heiraten. Denn dies äh, das, ist, das spielt eine wichtige Rolle, äh, damit der Harry in der Thronfolge bleibt. Also sie hat eigentlich schon die Signale gesetzt, dass sie das Ganze mitmachen will. Ähm, und dann wurde ihr das relativ schnell zu viel. Ähm, ich Weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es einfach sehr schnell ging bei den beiden. Also sie hat sich, glaube ich, gar nicht so, konnte das gar nicht so richtig umreißen, was da auf sie zukommt. Die beiden haben sich ja kennengelernt, verliebt. Und sie ist ja recht kurz vor der Hochzeit auch erst nach England gezogen. Also ich meine, da so richtig... Im Wissen, was, was da auf sie zukommt, glaube ich nicht, dass das so war.
1: Ja, die fand es vielleicht cool, den Gedanken so Prinzessin zu werden oder ist sie jetzt, was ist sie, Duchess oder irgendwas?
0: Die Duchess, die Herzogin, ja. Ähm, natürlich ist das cool, weil man auch dann eine ganz andere Plattform hat. Also ich meine, sie hat ja auch gute Themen, für die sie sich stark macht. Ähm, und sie hätte dann also auch die Plattform dadurch gehabt, diese Themen ähm, in die Welt zu tragen und durchaus Themen zu besetzen, auch für die Krone. Ähm, aber ich glaube, es war ihr überhaupt nicht, diese Dimensionen waren ihr nicht, klar. Und ähm, sie war halt auch eine gestandene Frau, ist eine gestandene Frau, äh, stand mitten im Berufsleben mit ihrer Schauspielkarriere, ähm, finanziell unabhängig, auch schon ein bisschen reifer. Und äh, sich dann so einzugliedern in so eine traditionsreiche Institution, das ist ihr ganz offenbar nicht so leicht gefallen.
1: Aber die, die Firma äh, war ja Harry zumindest äh, Zeit seines Lebens schon bekannt. Also, der wusste, worauf dieses Paar dann zusteuert und welchen Platz es dann für die beiden auch in diesem ganzen Konstrukt äh, Windsor gibt, oder?
0: Ich glaube, Harrys großes Glück ist, dass er der Bruder des, des Thronanwärters ist und ähm, sich deshalb so ein bisschen, sagen wir mal so, die Freiheit hatte, jetzt ähm, sich zurückziehen zu können. An der Stelle von William hätte er das nie machen können. Weil,
1: als Thronfolger kannst du nicht sagen, äh, ich gehe, <lacht> Entschuldigung, nee, ich muss es, weg. dann ja. hätte
0: es halt wirklich für, einen, für eine riesen Monarchiekrise gesorgt. Ja. Aber gut, er ist halt nur äh, heute, glaube ich, Nummer sechs oder Nummer sieben in der Thronfolge seit den Kindern von, von William. Und ähm, man braucht ihn eigentlich nicht mehr als Thronanwärter, als, als, als Reserve im Fall der Fälle. Aber er war halt einfach ein wahnsinnig beliebtes Mitglied der königlichen Familie, nach der Queen, die Nummer zwei in der Popularität. Und ähm, auch jemand, der einfach viel geleistet hat fürs Königshaus. Und der wird jetzt eine große äh, Lücke reißen. Und das sind ja auch ähm, äh, die, die Aufgaben von Harry, die müssen, die müssen jetzt andere Schultern tragen.
1: Ja, aber ich meine, für William ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass der dann erstmal in Kanada ist, und ist der Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf ihn gerichtet und vielleicht sagt Charles am Ende doch, ach komm, ich wink die Krone durch und dann mach du mal weiter.
0: Ja gut, ähm, das wäre in der Tat ein sehr ähm, toller Schritt, muss ich sagen, denn ich halte das britische Königshaus durchaus für etwas reformbedürftig im Vergleich auch zu den anderen Königshäusern in Europa. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass diese großartige Königin halt schon seit so vielen Jahrzehnten am, am, am Zepter festhält, aber ich weiß nicht, Charles hat so lange darauf gewartet. Vielleicht wird er, er rückt ja auch jetzt schon mehr und mehr in die Aufgaben der Königin, sie zieht sich ja so ein bisschen mehr zurück, also wird sowas wie ein Interimsregent sein. Ähm, ob er eines Tages wirklich sagt, ich winke das durch, ich weiß es nicht, aber das wäre in der Tat ein zeitgemäßer
1: Schritt. Ich muss ja nochmal sagen, die Queen als politische Institution in England hat ja jetzt keine wirkliche Funktion mehr. Ja? Selbst wenn sie dann im Parlament sitzt, liest sie vor, was andere geschrieben haben, oder?
0: Ja, das ist im Prinzip wie bei allen Staatsoberhäuptern in unseren, zumindest westeuropäischen Demokratien, dass sie ja eigentlich eher eine zeremonielle Aufgabe haben. Aber... Ähm die Königin wird immer so dafür geschätzt, halt, dass niemand eine größere politische Erfahrung hat als sie. Also ich meine, sie war äh, schon Königin, Staatschefin äh, von Großbritannien, als Churchill der äh, Premierminister war und ähm, hat also, ich glaube, inzwischen sind es, ich bin jetzt mit dem Zählen nicht mehr so hinterher, aber also hat 14, einige Premiers erlebt. Also 14 ja. waren es auf jeden Fall 14 Premierminister und ähm, die einmal die Woche zu ihr kommen und man weiß auch von der Königin, dass sie die Staatspapiere, die ihr einmal die Woche in den berühmten roten Koffern äh, gebracht werden, dass sie die wirklich mit einer großen Akribie und Gewissenhaftigkeit durcharbeitet und dadurch natürlich auch einfach eine große Erfahrung, ein großes Wissen hat.
1: Jetzt gibt es ja in England nicht nur den äh, Maxit, sondern auch noch den Brexit. Da hat die Queen gleich zwei große Probleme am Hacken. Äh, welches ist das Schlimmere für England?
0: Also sagen wir mal so, auf die, ja gut, der Brexit ist natürlich das Schlimmere. Aber den Brexit, den, ähm, den, den hat sie besser gelöst. Da hatte sie einen Einfluss drauf und hat es nicht so dahin plätschern lassen, äh, wie beim Brexit. Das hat sie nicht zugelassen, sondern äh, relativ schnell ja doch Entscheidungen getroffen. Ich glaube auch, ähm, dass sie striktere Entscheidungen getroffen hat, als Harry und Meghan äh, erhofft hatten.
1: Jetzt wollen wir mal gucken auf diese Funktion, die das Königshaus in England heutzutage noch hat. Du hast schon gesagt, repräsentative Funktion. Das ist natürlich auch Image für England, oder? Die sind schon auch in gewisser Weise Vorbilder für die Menschen, die dort leben, weil das können wir in Deutschland oft gar nicht nachvollziehen, dass sie alle so äh, königstreu sind oder königinnentreu da in England auf der Insel.
0: Also die, die Königin ist ein großes Vorbild, würde ich sagen. Ähm, für jeden, also die ist ja auch wirklich... Ähm, generationsübergreifend und auch von allen politischen Lagern her. Jeder ähm, schenkt dieser, dieser Königin eine große äh, Achtung, einen großen Respekt. Aber nicht jedes Familienmitglied ist direkt ein Vorbild. Das wissen wir ja nun auch, ja. gerade von den Windsors, äh, wenn wir an Prinz Andrew denken. Also das ist ähm, auch
1: noch nicht ausgestanden, die Geschichte ne? mit Epstein und so.
0: Ganz im Gegenteil. Aber äh, das war ja schon auch der wichtigste Schritt, dass der sofort zurückgetreten ist von seinen königlichen Pflichten. Denn der richtet ja einen großen Schaden an. Ja.
1: Aber was, was sind diese königlichen Pflichten überhaupt?
0: Nun gut, also ähm, im Prinzip sind es erstmal die also die, die Staatschefin, die Königin hat ja ganz klar äh, definierte Aufgaben. Qua Verfassung, Rolle, ne? In ihrer Rolle. In England gibt es witzigerweise keine geschriebene Verfassung. Aber trotzdem, ähm, es ist... Äh, eine, es ist klar vorgegeben, welche Rolle die Königin hat. Die königlichen Pflichten wurden eigentlich erst so erfunden durch Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha aus Oberfranken, der
1: damals. Ein Franke, das ist ja überhaupt das ist ja überhaupt für mich als Franke das, ist das Heißeste, dass die ganzen Windsors im Prinzip ihre Wurzeln bei uns in Franken haben. Ich
0: wusste gar nicht, dass du in Franken bist.
1: Freilich. Also, wenn ich nicht so gut beim Fernsehen gelandet wäre, würde ich heute England regieren.
0: <lacht> ja, also im Prinzip ist er wirklich, also der, der ähm der Vater der sogenannten Wohlfahrtsmonarchie. dem Prinz Albert ist angetreten, im 19. Jahrhundert hat die mächtigste Frau der Welt, Queen Victoria, geheiratet. War im Übrigen eine große Liebesheirat. Und ähm, die haben ja auch irrsinnig viele Kinder gehabt. Also so, dass heute alle Königshäuser mit denen verwandt sind. Und das Haus eigentlich auch noch Sachsen-Coburg und Gotha heißen müsste, wäre da nicht der Erste Weltkrieg gewesen. Aber Prinz Albert, der hat es also wirklich ähm, geschafft, ähm dieser Monarchie, die eigentlich ein wahnsinnig schlechtes Image hatte, nach den Hannover-Königen, die dort regiert hatten. Aber die waren ähm,
1: damals schon so die Hannover-Könige. <lacht> so,
0: so ein bisschen haben sie es im Blut. Ähm, und der Albert hat es geschafft, ähm, dieser, dieser ganzen Monarchie in England ein neues Image zu geben und hat im Prinzip die äh, Wohlfahrtsmonarchie gegründet, ähm, auf die sich eigentlich die königlichen Familienmitglieder heute noch beziehen, auch in anderen Königshäusern, nämlich Gutes zu tun für die Gesellschaft.
1: Ja, das ist ja nicht das Schlechteste. Ne? Ich muss mich ja äh, bei der Geschichte immer wieder daran erinnern, Queen Victoria, die hat ja damals, ich, ich war früher, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe ja früher immer nur Urlaub gemacht, so ähm, bis heute gearbeitet, morgen in Urlaub, aber ah, wo fahren wir hin? Und irgendwann war ich auf Grenada, da gab es irgendwie einen günstigen Flug über Mauritius, oder, nee, nicht Mauritius, wie heißt das andere, La Isla, Margarita oder keine Ahnung, irgendwo da in der Karibik und dann bin ich auf Grenada gelandet. Und je, jeden Tag rumgefahren und irgendwo geschlafen, am nächsten Tag weiter rumgefahren. Eine wunderschöne Insel, muss man sagen. Und irgendwann saßen am Nebentisch in einem Hotel, äh, so eine sehr nette Runde. und dann sagt einer, ach, äh, hier im Urlaub, wir haben morgen Essen, und kommst du vorbei? Äh, hier diese Richtung, äh, ein paar Meilen. Soll ich, ja, ja, wo, was, wo muss ich da hin? Soll ich, just ask for the tower. So ich, Okay. Und am nächsten Abend bin ich in der Tat dann mit dem Auto in Richtung äh, dieses Berges gefahren, auf den er mich äh, hingewiesen hatte und frage dann einfach die Menschen, wo ist dieser Tower? Und dann sagen die, ja da, drei, drei rechts, zwei links. Und plötzlich bin ich an einem kleinen Schloss, gehe da rein, dann gab es Abendessen. Die fanden es cool, dass da jemand aus Deutschland war. Und ich gehe so durchs Wohnzimmer und sage, was ist denn, was hängt denn hier? Da hing im Wohnzimmer die Urkunde, mit der sich äh, Grenada zum äh, Commonwealth bekannt hat und quasi äh, unter das Joch von Queen Victoria begeben hatte. Weil die hatten damals, nachdem in Indien irgendwie die Sache nicht mehr ganz so gut lief, eine Insel gesucht, auf der sie diese ganzen Gewürze anbauen konnten. Und Grenada, da regnet's, da gibt es Muskatnuss, äh, Zimt etc. pp., und dann haben die schön mal Grenada unterworfen und da waren die ganzen Bilder da und das war einer der äh, Nachfahren von denen, die quasi einst kamen, um die Insel dem äh, Großbritannischen Königreich zuzuführen. War äh, sehr, sehr interessant. Von daher finde ich es immer noch irgendwie wirklich bemerkenswert, dass äh, Königshäuser, und da sind ja die Engländer nicht die einzigen gewesen, die in der ganzen Welt sozusagen ein bisschen rumgeräubert haben, heute als diejenigen gelten, die Gutes tun, ne? weil es fing ja nicht ganz so gut an für, für die Welt, oder? Wie würdest du das sehen?
0: Ja gut, das ist eine der ältesten Institutionen der Weltgeschichte, insofern äh. haben die... Ähm, das ist ein paar Jahre her, ja. <lacht> haben die also solche und solche Zeiten gehabt, aber heutzutage sind die Monarchien, ja, im, haben sie halt auch eine große ähm, vorbildliche Rolle zu erfüllen und Jetzt kommen wir wieder auch auf Harry und Meghan. Die sind natürlich auch deshalb so bekannt, weil die Königin halt heute auch noch Staatsoberhaupt, glaube von 15 Commonwealth-Königreichen ist, von Australien bis Kanada. Und ich meine, nach Kanada verschleckt es die beiden jetzt gerade. Sie
1: bleiben quasi äh, im, im Bereich der äh, Königin. Im Einzugsgebiet
0: der Krone ja, genau, sozusagen. Ja. Der Krone. Also ich glaube, vielleicht ähm, festigt das auch die, die, die Beziehung der, der Kanadier zu, zum britischen Königshaus oder zu ihrer Königin. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch sehr umstritten von den Kanadiern, weil die sagen, auch für die Sicherheit von denen wollen wir jetzt auch nicht aufkommen.
1: Das muss man mal wirklich unterm Strich sagen, das kostet einen Haufen Geld, wenn Könige reisen, oder? Überhaupt, wenn Könige leben.
0: Ja klar, also ähm, ich bin ja auch oft für meine Dreharbeiten dann vor Ort und... Äh, wenn Königin Letizia von Spanien in Nordspanien eine Schule, ein Schuljahr eröffnet, dann stehen halt auf allen Dächern die Scharfschützen. Ne? Das
1: ist ja auch erschreckend. Ne?
0: Ja gut, in Spanien ist halt aber auch noch die Sicherheitslage ja. eine andere. In England wird das ähnlich sein. Ähm, in anderen Königreichen, in Skandinavien und so, können die sich freier bewegen. Ähm, aber das sind unglaubliche ähm, logistische Herausforderungen, die die meistern müssen. Und äh, wenn ich auch bei den Königshochzeiten vor Ort bin und dann die ganzen Könige der ganzen Welt anreisen. Was da los ist, das ist wirklich unglaublich. Dann werden dann die Autobahnen gesperrt ähm, und das ist dann schon eindrucksvoll, wenn die ganzen Eskorten dann äh, in die Stadt reinfahren und da sind natürlich die Hubschrauber-Kreisen um die Stadt und äh, das ist, da für die Sicherheit zu sorgen, klar, ist eine ein riesen, riesen Herausforderung. Aber gut,
1: auf der anderen Seite kommt das Geld wieder durch Touristen rein, die nach England gehen und die Königin sehen wollen oder auch in Spanien einfach mal beim Palast vorbeischauen wollen. Obwohl also, jetzt ja gar nicht mehr im Palast wohnt, ne?
0: Die wohnen, nein, witzigerweise, also ähm, in, dem, in dem eindrucksvollen Königspalast in Madrid äh, wohnt die königliche Familie schon lange, lange nicht mehr. Die letzten, die da gewohnt haben, war bis äh, in die 20er Jahre. Ähm, und nach der Franco-Diktatur ähm, 1975 äh, ist Spanien wieder Monarchie geworden unter Juan Carlos. Ähm, diese Königsfamilie wohnt vor den Toren Madrids in einem ehemaligen Jagdpavillon, der ist so ein bisschen ausgebaut worden, da sind auch die Büros drin. Aber ähm, es gibt sicherlich hier im Umkreis von Düsseldorf oder Köln oder ähm, im Speckgürtel der Großstädte gibt es in der Tat also auch äh, Villen, die deutlich größer sind als der Jagd, ehemalige Jagdpavillon der spanischen Königsfamilie. Und ähm, das ist natürlich, Monarchie ist heute was anderes. Ja. Gehört ja. denen auch alles nicht, natürlich. Das ist ja alles nur die. Sie also
1: die dürfen es nutzen? Genau. Und kriegen aber auch vom Staat Geld, oder? In den meisten Ländern also diese Apanage. Ja. Wie, ja. wie, wie viel ist das dann? Das
0: ist ganz unterschiedlich. Also ähm, Spanien ist eines der bescheidensten Königshäuser in Europa. Äh, der König kriegt, ich glaube, um die 270.000 Euro quasi als Gehalt jedes mhm. Jahr.
1: Zahlt aber keine Miete, oder? Für den Jagdpavillon.
0: Nein, er zahlt keine <lacht> Miete. Ähm, und es gibt auch immer noch ein extra Budget für Repräsentationskosten. Also wenn dann irgendwie... Audienz ist und Häppchen gereicht werden oder die, die Garderobe der Königin, die kriegt auch ein eigenes äh, Gehalt, aber ähm, das variiert also auch sehr. Die Maxima von der Niederlande verdient das Dreifache von Letizia von Spanien und dabei muss natürlich Letizia hat viel mehr Spanier eigentlich, äh, ja.
1: die, sie, die sie vertritt. Genau. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Muss sich um viel mehr Spanier kümmern. ja. Was ich ja interessant finde an dieser Harry und megan Geschichte, dass du sagst ja, die sind Vorbild und die wollen ja jetzt offensichtlich ihr eigenes Leben leben und haben keine Lust mehr, da von der Krone in Anführungsstrichen so ein bisschen in eine bestimmte Richtung getrieben zu werden. Glaubst du, dass das auch viele Menschen motiviert, zu sagen, ich, ich will auch nicht dieses Leben leben, das mir andere aufdrängen, sondern ich will einfach mein eigenes Ding machen?
0: Ja, sicherlich. Also es gibt ja auch vor allen Dingen die jüngeren Leute, die das total toll finden, dass Harry und Meghan jetzt ihr eigenes Ding machen. Ähm, die, es gibt viele Nachahmer generell, bei denen, auch bei den Königlichen, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die dann sagen, Mensch, ihr habt doch eigentlich äh, jetzt seid hineingeboren in dieses privilegierte Leben, ähm, habt alle Vorzüge davon genutzt und eigentlich müsstet ihr der Gesellschaft auch was zurückgeben. Können sie auch auf anderem Wege machen, werden sie auch hoffentlich tun. Äh, sie haben ja gesagt, dass sie also mit ihrer Wohltätigkeitsarbeit ähm, weitermachen wollen. Aber dazu fällt mir halt auch die die Märtha Luise von Norwegen ein, das ist die Schwester von Kronprinz Haakon. ähm die hat vor gar nicht allzu langer Zeit ein, ein Interview gegeben und gesagt, sie hat immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass sie unglücklich war in, dieser, in diesem privilegierten Leben. Weil eigentlich als Tochter des Königs hat sie alles gehabt und äh, hat die tollsten Menschen getroffen und wunderbar gelebt. Aber sie hat sich halt immer fremdbestimmt gefühlt und war da nicht glücklich und hatte ein schlechtes Gewissen, nicht glücklich zu sein. In ja, aber ich glaube,
1: das gibt's viele. Also, da gibt es viele Menschen, die in einem sehr privilegierten Umfeld aufwachsen und dann halt trotzdem irgendwie nicht immer beste Laune haben. Ich finde ja, dass es echt schwierig ist, wenn du in so eine Königsfamilie reingeboren wirst, so eine Art von äh, Kraft und, und vielleicht auch Ehrgeiz oder Lust zu entwickeln, auf irgendwas zu erreichen. Sozialen Aufstieg gibt es ja da kaum. Also du hast ja quasi, wenn du in einer Königsfamilie groß wirst, keine Chance auf sozialen Aufstieg. Das ist ja schon oberstes Level. Also was willst du denn dann machen? Ja? Und du darfst noch nicht mal, oder habe ich das falsch verstanden als Lei so richtig was arbeiten. Also du könntest jetzt nicht irgendwie Schreiner werden und, und dann einfach irgendwo anheuern und irgendwelche äh, Fußböden machen oder Tische.
0: Also es gibt durchaus viele künstlerische Talente und die dürfen auch ausgelebt werden. Königin Margrethe von Dänemark, die macht die Bühnenbilder oder die Kostüme, also auch beim, bei Theater und Oper. Ähm, das wird also auch gefördert. Das ist auch die große Herausforderung heute, wenn man König und Königin ist, seine Kinder halt ähm, so zu fördern und darauf vorzubereiten, einmal auf diese Rolle, die auf die Zukunft, aber auf der anderen Seite, dass die natürlich auch ein Recht haben, glücklich zu sein und ihre Talente und so auszubauen. Also das
1: Recht auf ein eigenes Leben im Prinzip.
0: Ja, also ich denke auch, dass es einfacher ist für den Thronfolger, ähm, weil der genau weiß, ähm, was auf ihn zukommt, Natürlich hadern die auch alle mit ihrem Schicksal. Siehe Victoria von Schweden, die nun wirklich sehr darunter gelitten hat. Und das hat man ihr auch angesehen. Die hatte ja lange Zeit auch Essstörungen gehabt deshalb. Ähm, natürlich hadern die, aber am Ende wissen die, ähm, was von ihnen erwartet wird. Und äh, ich meine, die werden eines Tages Staatsoberhaupt. Da können die natürlich was bewegen. Ja. Brücken bauen zwischen den Kulturen, ein Land zusammenhalten und einfach auch für, für Menschen in Not einfach unheimlich viel leisten. Schwieriger ist es für die ähm, Zweit-, Drittgeborenen Wie Harry, ne? Wie Harry, ähm, da überhaupt einen, einen Sinn zu finden. Und ähm, Harry war, glaube ich, sehr glücklich, ähm, als er gedient hat beim Militär. Äh, Mertha Luise von Norwegen äh, ist reiten gegangen, war ist in der Nationalmannschaft mitgeritten von den, von den Norwegern. Also, da irgendwie etwas zu finden, was sich mit dem königlichen Amt ähm, vereinbaren lässt. Aber klar, du kannst jetzt nicht einfach irgendwie Heilpraktiker werden. Ja. Äh, als, Selbst wenn als, du Bock hättest, ne? Als Bruder des Königs, ja. Ähm, oder du musst halt mit allen Konsequenzen dich dann zurücktreten, zurückziehen, ähm, so wie Harry das jetzt gemacht hat. Aber als Heilpraktiker sehe ich ihn trotzdem ja. nicht.
1: Aber Geld kriegt er jetzt auch keins mehr, oder? Von der Krone?
0: Von der Krone nicht, nein. Hat ja. aber genug. Ähm, jetzt erstmal Vermögen von Diana aus dem Erbe von Diana und auch aus dem Erbe der Großmutter von Urgroßmutter
1: von Queen Mum. Ach, die die mit dem was hat die mal getrunken einen Whisky irgendwie ich abends glaub, noch. Gin, oder ne? Gin? Ja. ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas Alkoholisches, um sich die Familie schön zu trinken wahrscheinlich. Kurz vor Schlafen <lacht> gehen. Ich Glas
0: spucken die alle nicht.
1: Äh, Harry und Meghan, die können ja jetzt auch irgendwie eine Firma aufmachen. Das ging ja schon auch durch die Medien Sussex Royal irgendwie auf Instagram. Die haben mehr Follower als ich im Moment noch. <lacht> Das kann man ja wirklich auch alles zu Geld machen. Die müssen dann schon auch Steuern zahlen, oder ist ein äh, Königshaus steuerbefreit?
0: Also ein Königshaus, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie es in Wiesn, England ist. Der schwedische König zum Beispiel, der zahlt Steuern, der spanische König auch. Aber natürlich Harry und Meghan, äh, müssen
1: wir wahrscheinlich dann die müssen sowieso jetzt stehen. <lacht> genau, und zwar in Kanada. Und die Kanadier müssen es dann wieder äh, drüben in Großbritannien äh, vielleicht ein bisschen abgeben. Ja, der aus der zweiten Reihe hat immer ein Problem, aber ich glaube, das noch größere Problem hat jetzt vielleicht nicht Meghan, weil die war schon ein Star, aber zum Beispiel der Fitnesstrainer hier von Victoria von Schweden. Du bist Fitnesstrainer, lernst irgendwie die Thronfolgerin kennen und plötzlich sagt man dir, ja Freund, jetzt ist nichts mehr mit Fitnesstraining, jetzt musst du irgendwie die was anderes suchen. Ist auch schwierig, ne?
0: Aber er hatte die Möglichkeit, sich das zu überlegen. Ne? Ich meine, die waren lange zusammen. Ich glaube, sieben Jahre waren die befreundet. Das Gleiche trifft auf Kate auch zu. Wer da so einheiratet, der weiß ja dann, ähm, was auf ihn zukommt und kann selbst entscheiden, ob er sich darauf einlässt. Insofern ist diese, auch diese lange Zeit, die so Paare meistens zusammen sind, das hat auch Königin Silvia von Schweden mir mal gesagt, ähm, die Zeit war sehr wichtig. Ich meine, die war mit vier Jahren mit Karl Gustav befreundet die geheiratet haben, was ja auch gerade so in den 70er Jahren eigentlich eine ganz schön lange Zeit war. Aber ähm, sie hat mir das mal gesagt, er hat mir auch die Zeit gegeben, mir das anzugucken, ob ich das überhaupt möchte. Hm. Und die Zeit, glaube ich, die hat der Megan gefehlt.
1: Sind in vielen Königshäusern, wie ich merke, deutsche Komponenten drin, ne? Ich die glaube, von es Schweden gibt, ist ja, auch ja warte mal, wenn ich mal drüber nachdenke
0: Sogar in Monaco gibt es Deutsche, da gibt es das, das Haus Baden, was da äh, mal eingeheiratet hatte. Also ich glaube, es gibt kein Königshaus. Das Wo wir nicht mit
1: dabei sind. <lacht>
0: nee, und das hat aber auch damit zu tun, ähm, das waren ja alles früher... Unzählige Fürstentümer hier in Deutschland. Und ähm, wir hatten einfach das Heiratsmaterial. Denn in den anderen Königreichen in Europa, die brauchten entweder eine, äh, eine evangelische Prinzessin oder eine katholische. Und wir hatten natürlich beides en masse zu bieten. Wir hatten alles. Zu bieten. Ja, ja. ja genau. Genau. Und darum hat im Prinzip, ich glaube, es mir fällt kein einziges Königshaus an, ein, was nicht deutsch, äh, deutsches Blut in den Adern fließen ja. hat.
1: Die Monigassen ist ja das Königshaus, das wirklich dann nochmal ein ganz neues Geschäftsmodell entwickelt hat, oder? Also, der, der Vater äh, von hier, Albert von Monaco, Prinz Renier. Äh, oder, doch, Fürst ne, Renier. Fürst. Äh, Renier war Fürst und hm. Albert ist jetzt. Auch Prinz. Fürst, aber
0: auf Englisch oder auf Französisch ist das äh, Prinz oder Prince. Also, das, so. den, diesen Fürstentitel gibt es eigentlich nur so auf Deutsch. Hm?
1: Alles klar. Und der hat doch damals dann den Move gemacht, also gesagt: Steuern in Monaco, wenig, kommt alle zu uns.
0: Ja, also er hatte. Äh, das Fürstentum Monaco äh, hat daraus etwas gemacht, Er hat das gehend entwickelt. Ne? Ja. Albert ist jetzt den Schritt zurückgegangen, ähm, hat also das Thema Steueroase äh, ad acta gelegt. Aber äh, im Prinzip hat sein Vater hat äh, zusammen dann also auch mit seiner Frau, mit Grace Kelly, die hat halt den Glamour ne, an die Côte d'Azur gebracht. Ähm, und auch so das ganze Showbusiness und, äh, und Cary Grant und Alfred Hitchcock und so, die waren dann gern gesehene Gäste in in Monaco durch Grace Kelly, aber die haben das groß gemacht, das Fürstentum.
1: Und die haben dann damals ihr Geld mit Immobilien gemacht oder mit dem Spielcasino?
0: Sowohl als auch. Es gibt diese Gesellschaft, deren Namen ich mich jetzt, an denen ich mich jetzt nicht mehr erinnere, aber ähm, die haben natürlich, dass die betreiben das, das Casino und haben halt diese großen Immobilien da entwickelt.
1: Krass, ne? Also wenn man im Prinzip so einen Titel hat, kann man heutzutage noch was reißen, wenn man ein... dann irgendwie so ein bisschen damit spielt?
0: Ja, also ähm, ich weiß das also auch von, von Fa Familienangehörigen deutscher Adelsfamilien, die sagen, also klar, mit dem Namen kann man, kriegt man immer irgendwo den besten Tisch, auch im Restaurant, ähm, wenn man als Prinzessin so und so anruft oder Gräfin so und so. Aber, äh, also so ein Name bewirkt immer noch was. Ähm, viele schmücken sich ja auch mit den Namen und ähm, gibt es ja auch irgendwie so einen Handel mit so Adelstiteln. Ähm, aber gut, um jetzt wieder auf Harry ja. und Meghan zurückzukommen, die könnten natürlich jetzt ihren Namen, können die ganz schnell vergolden. Aber das ist halt die Frage, ähm, ob das, ob sie damit der Krone nicht viel mehr schaden. Irgendwie werden sie ja jetzt ähm, was machen. Ich meine, Meghan, die wird, äh, die dollsten, könnte sie dollsten, dollsten Engagements kriegen für große Filme, weil jeder Film, den die jetzt macht, wird sicherlich ein Blockbuster. Genau,
1: dann könnte sie ihn locker mit äh, durchschleifen. Also, wenn wahrscheinlich, sein muss. wahrscheinlich kann sie ihn jetzt <lacht> mit durchfüttern in Zukunft. Ja. So, so ein bisschen. Mir hat ja mal jemand gesagt, ein, ein ähm, Banker, der sehr erfolgreich war und auch äh, in England war, das Beste, was er je gemacht hat, war, seinem Sohn ein Grundstück zu kaufen, irgendwo in England, weil wenn du auf dem Land irgendwo da Grundstücke kaufst, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig zusammenbringe, dann hast du automatisch diesen Lord-Titel. Dann äh, bist du sozusagen Lord und wenn du dann irgendwie, was weiß ich, in Asien unterwegs bist und sagst, du bist Lord, dann hast du da mal schon das halbe Geschäft unter Dach und Fach gebracht. Ja. Was kostet so ein Titel in Deutschland?
0: Das weiß ich nicht. Mit dieser Frage habe ich mich noch nicht beschäftigt. Genau. Ich finde das auch so schrecklich, muss ich dir ehrlich sagen. Schon, schon
1: krass, oder? Ja, wenn man irgendwo anruft und so sagt, Entschuldigung, könntest du mich kurz adoptieren?
0: Ja, fürchterlich. Und ich meine, das ist auch für die Adelsfamilien natürlich auch ganz schlimm, wenn jemand mit dem, mit dem Namen Anhalt dann halt... Ein ganz anderes Geschäftsmodell verfolgt ähm, als halt dieses sehr altehrwürdige Adelsgeschlecht.
1: Ja, ja. Gut, die, die Skandalen, äh, Skandalöse Geschichten kommen jetzt nicht nur von denen, die adoptiert wurden, äh, sondern jede Menge Skandale gibt es auch im englischen Königshaus. Bei äh, den Schweden gab es sogar was mit, mit Karl Gustav, bei den Spaniern. Äh, Keine Roland Familie Carlos. Ist frei von Skandalen. Nee, ne? nee. Aber es gibt Familien, die verarbeiten das irgendwie cooler und besser, habe ich das Gefühl, als andere. Also was die Engländer schon alles weggesteckt haben, sprich die Queen, das ist ja schon beeindruckend. Ja,
0: ich glaube, gerade bei den Engländern spielen da viele Faktoren zusammen. Einmal, dass das ein sehr, eine sehr große Königsfamilie ist, ähm, die alle irgendwie an dieser Krone mitarbeiten. Das ist irgendwie in den anderen Königshäusern gibt es einfach schon viele Familienmitglieder, die früher wirklich auch ausgeschert sind. Also diesen, den Schritt von Harry und Meghan schon früher auch gemacht haben, halt ohne groß Aufhebens drum zu machen. Ähm, in England hast du halt auch diesen, die, die, die gnadenlose Presse, die die rauf und runter schreibt. Ja, mit
1: denen spielen und, die ja auch. Ne? Das ist ja manchmal hat man das Gefühl, das ist so eine Art Ping-Pong. Man gibt ihnen ein bisschen was zum Schnappen und dann... Das schnappen hat ja auch Diana auch gemacht. So.
0: Ich meine, Diana hat die Medien ja auch so für sich genutzt. Die Medien, die, sie, die, die unter denen sie so auch zeitlebens so gelitten hat, ähm, hat sie ja versucht, auch für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
1: Ja. Der Staat sagt ja, okay, Imagefaktor Royal Family ist gut für uns. Da investieren wir auch ein bisschen rein in Sachen Security. Was, was kostet ein Land, eine Königsfamilie? Kann man bestimmt auch nicht so pauschal sagen, aber bei den großen Königshäusern?
0: Also witzigerweise kostet es halt nicht viel mehr als äh, ein Bundespräsidialamt, wie wir es haben. Ähm, auch gerade wenn also man auf den Bürger. Steinmeier umrechnet. kostet
1: genauso viel wie eine Königsfamilie.
0: Äh, sagen wir so, die, ähm, der Stein,
1: Steinmeier kostet, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau du, sagen. Du, man, Aber, müsste, man müsste mal ja. sagen, du nehmen jetzt nochmal den normalen noch oder wir machen auch König. Das Aber die Kosten, nicht viel sagen wir so, die
0: Kosten der Staatsspitze, wenn man das alles summiert, sind die Kosten unserer Staatsspitze, also rund um den Bundespräsidenten und auch die ehemaligen Bundespräsidenten, die ja auch
1: Fahrer, Sekretariat, Büro und so weiter, Security.
0: alles haben. Ähm, bis zum Lebensende, ähm, sind die Kosten rund um die Staatsspitze in der Bundesrepublik nicht geringer als in anderen äh, Monarchien Europas. Ich rede jetzt nicht von England. England ist ein Sonderfall. Äh, die Niederlande sind auch recht kostspielig. Aber äh, wenn wir jetzt uns jetzt mal angucken, die Skandinavier, ähm, Belgien oder tatsächlich die Spanier, die nehmen sich dagegen richtig bescheiden aus. Also wenn man so eine Kosten-Nutzen-Analyse macht, stehen die ähm, Monarchien Europas eigentlich ziemlich gut da. Also die, die sind halt auch ein solcher Wirtschaftsfaktor, ähm, dass die denen mehr bringen, ähm, als dass sie ihnen kosten.
1: Ja gut, es gibt jetzt keine bunten Blätter, in denen du über Steinmeier so viel liest, wie über das englische Königshaus oder Harry und Meghan.
0: Nee, Gott sei Dank. Aber darum bedienen wir uns ja auch ja, genau. an den anderen Königshäusern, dass ja, wir da ein bisschen mitlesen können.
1: Wenn wir zu so Beträge von wie vielen Millionen sprechen wir da? Oder also in Spanien Milliarden? kostet
0: das die Staatsspitze im Jahr, pass mal auf, acht Millionen Euro ungefähr.
1: Ach, Halt das mischt. geht ja. ja.
0: Ich glaube, in Großbritannien sind es dann irgendwie äh, an die 50 Millionen, in Schweden an die 14 Millionen. Ja. Nagel mich jetzt nicht auf die einzelnen Zahlen ich glaube, fest. Ich wenn Megan ein paar
1: Sch große Kino Kinofilme dreht, dann könnte sie sich ein eigenes Königshaus leisten. <lacht> das, das ist ja wirklich Sozusagen, beeindruckend. Das ist ja ja. wirklich beeindruckend. Mhm. Und dann hast du noch diesen Fankult. Diese, dieses ganze Zeug aus äh, Königstassen und so weiter. Kommt alles in die Windsor Kasse in England?
0: Also es gibt Merchandising-Artikel, die in der Tat ähm, zu der zum Königshaus dann gehören. Ich glaube, das geht dann aber nicht bei denen in die Kassen, sondern es geht dann irgendwie in die Royal Collection, die sich darum kümmert, irgendwie den, den Buckingham Palast in Stand zu halten. Das so kostet ungefähr. ja auch ein paar Euro, Na, ne? Äh, wie bitte?
1: Das kostet ja auch ein paar Euro.
0: Aber, das natürlich kostet das ein paar Euro, aber ich meine, wir halten ja auch unsere Schlösser hier in Stand, nur weil wir jetzt keine Könige mehr haben. Ähm, das Kulturerbe gibt es ja trotzdem und es wird ja zum Teil auch Gott sei Dank genutzt. Ähm, äh, Schloss Bellevue. Ähm, aber dann gibt es halt auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Äh, in Bayern gibt es genau das Gleiche. Also insofern, die lässt man ja dann nicht einfach verfallen. Also instand halten muss man es trotzdem.
1: Wer, wer blöd. Wollen Die Habsburger wollen jetzt wieder Geld haben. Ne? Für, das ist noch nicht ausgestanden, oder? Diese Entschädigungen.
0: Die Hohenzollern, meinst die du? Die
1: Hohenzollern. Habsburg, ja. Hohenzollern. Irgendwo in nee, Deutschland.
0: Das ist auch ein Thema, in das ich mich jetzt persönlich überhaupt nicht einmischen mag. Ähm, ich kann da nur eine Sache zu sagen. Ich finde dass da eine sachliche Diskussion darüber geführt werden muss. Und die müssen das Recht haben, genauso auf eine Entschädigung pochen zu können, wie andere Familien auch. Aber das müssen jetzt wirklich die Historiker, die Gerichte, die Gutachter entscheiden, wer da jetzt im Recht ist. Ja.
1: Jetzt bist du europaweit in den Königshäusern unterwegs äh, und kannst auch mal sagen, wie der Alltag einer Königin so aussieht. Oder zumindest einer äh, Königsfrau. In Spanien hast du Letizia begleitet, hast dort auch für große Geschichten in der Presse gesorgt. Weil das gab es vorher so noch nicht, dass jemand so nah dran war an den Menschen, die das Land regieren.
0: Ja, also ähm, witzigerweise gerade in Spanien. Ich meine, Letizia ist nur auch eine... Eine sehr bekannte äh, Königin. In anderen Königreichen weiß man ja manchmal nicht. Und so jetzt in Norwegen, wer ist denn da jetzt so gerade? Aber gut, die Spanier sind sehr präsent. Und ähm, gerade auch in Lateinamerika und so. Alle kennen Letizia. Und da hat es tatsächlich noch nie eine Doku gegeben über Spaniens neue Königin.
1: Wie das. sieht der ihr Tag aus? Du sagst ja vorhin schon, die wohnen in einem alten äh, Jagdhaus. Jagdpabliong. Ja. Ja. <lacht> Haben die jetzt viele Nannies, viele Köche oder regelt ihr da ihren Alltag selber?
0: Sie regelt sehr viel selber. Natürlich haben die Hilfe. Ähm, die lebt eigentlich das Leben einer berufstätigen Mutter. Ich finde, ich konnte mich unheimlich gut mit ihr identifizieren, ähm, weil die genauso diesen Spagat macht. Natürlich möchte die ihre Kinder in die Schule bringen. Das geht Kate übrigens auch so. Sie versuchen es ja auch. Ne? Ähm, und die wollen nachmittags, wenn die Kinder aus der Schule kommen, natürlich wollen die so viel Zeit wie möglich ähm, bei ihren Kindern sein. Zumal die ähm, Erziehung der Kinder natürlich eine große Rolle spielt. Ähm, und die Kinder auch darauf vorzubereiten, auf, äh, auf die Öffentlichkeit und den Umgang mit sozialen Netzwerken und sowas. Die müssen ja auch in gewisser Weise auch beschützt werden. Sie ist ja
1: auch noch Journalistin, Letizia, von daher... Ja. weiß die, wie es geht.
0: Allerdings. Also die müssen einen großen Spagat machen. Ich bin mit der Königin von Spanien nach ähm, Mosambik geflogen und dann kam sie also auf mich zu im Flugzeug und sagte, wie geht's dir? Und ja, toll, dass du mitkommst mit nach Mosambik. Wie hast denn du das zu Hause geregelt? Weil ich halt auch eine Working Mom bin. Und ähm, und dann habe ich ihr das gesagt, dass es mir schon auch schwerfällt, so ein paar Tage jetzt wieder wegzufahren. Und dann sagt sie, es geht mir auch so, meine Tochter hat gerade zwölften Geburtstag und ich bin nicht da. Und das ist dann, das ist natürlich, müssen die auch einen Riesenspagat machen. Und von der belgischen Königin Mathilde weiß ich auch, dass die versucht, nachmittags um vier ist Schluss, die versucht, ihre Termine abzureißen, abzureißen, aber ja. zumindest ihre Termine und auch die Büroarbeit so ähm, zu machen in der Schulzeit der Kinder. Und in Belgien haben die auch genauso wie in Spanien auch sehr lange Schule, die Kinder, sodass sie versucht, die Kinder auch von der Schule abzuholen.
1: Mhm. Aber die ist natürlich immer unter Beobachtung. Ne? Das macht ja auch was mit dir, wenn du irgendwie nicht mal in Ruhe mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen kannst, sondern fünf Security-Leute mitfahren und du in drei Autos dorthin gekarrt wirst.
0: Ja, aber da, da gewöhnt man sich dran. Ja, ähm, ja, ja, das. Das glaube ich schon. Die werden irgendwie unsichtbar. Das sind auch ähm, ja so, so angenehme Security-Leute. Ähm, die gehören so ein bisschen auch zur Familie damit dazu. Ja.
1: Und die Königin selber verkleidet sich dann, wenn sie einkaufen und shoppen geht? Oder macht die das dann gar nicht mehr?
0: Nee, aber ähm, nee, überhaupt nicht. Eigentlich sehen die immer sowohl also auch jetzt die, die belgische Königin als auch die spanische Königin, ähm, die ich ja nun jetzt sehr intensiv auch erlebt habe, äh, nee, die, was heißt verkleiden? Nee, die sehen dann eigentlich, die ziehen halt kein Kostümchen oder kein Kleidchen an, wenn sie einkaufen gehen. Aber ja, äh, Letizia von Spanien geht halt auch mit den Töchtern dann mal zum Corte Inglés, das ist dann so das spanische Kaufhaus, oder zu Mango und zu Zara. Ähm, die suchen dann auch so ein bisschen Garderobe aus für die Schule und so. Die sollen halt das normale Leben auch erleben. Und die können auch ähm, eigentlich in allen Ländern die Kinder ähm, unbeobachtet zur Schule bringen, weil die Medien das respektieren, das mhm. In England
1: nicht so, ne? In
0: England nicht so. Aber es gibt also auch in den Niederlanden eine richtige Abmachung zwischen, den, zwischen dem Königshaus und den Medien. Die Kinder dürfen nur abgelichtet werden an ganz bestimmten Terminen. Das sind also Fotoshootings, wo sie dann alle posieren vor dem Haus oder beim Skifahren oh, beim oder Skifahren halt am Nationalfeiertag oder so.
1: Ich habe das jetzt wieder gesehen, ich weiß gar nicht, welches Königshaus, ich komme ja da auch immer durcheinander, irgendwo in St. Moritz auf einem Berg und dann ist die ganze Familie und unten äh, sind die ganzen Fotografen, Kamerateams, machen ein paar Bilder und sie sagen, wie schön das Skifahren ist und dann entschwinden die wieder in Richtung äh, Berge und alle sind zufrieden. Ja,
0: dann haben die halt Ruhe, die machen das am ersten Tag des Skiurlaubs, gibt es dann halt den Fotocall und da dürfen die dann abgelichtet werden, die, alle sind zufrieden, haben ihre Fotos. Und äh, die Niederländer machen das zum Beispiel. Ne? Und dann fährt halt die Amalia dann zweimal so, äh, wedelt die Piste runter und das darf dann ge gefilmt werden. Und Maxima und Willem Alexander werfen sich mit dem Schneeball. Äh, und dann sind alle glücklich, haben ihre Bilder und dann haben sie aber auch zehn Tage Ruhe.
1: Ja, genauso ist es in Schweden. Da gibt es dann immer irgendwie ein Lagerfeuer, oder? Hatte ich nicht... Bei uns in der Sendung das letzte Mal irgendwie am Lagerfeuer und Sie braten Würstchen wie ganz normale Menschen. Überlegt sich da jemand, was machen wir dieses Jahr? Ich ja. glaube Würstelgrillen. Dieses Jahr Würstelgrillen und nächstes Jahr ja. Ruderboot fahren.
0: Ja. Ingo, es ist wirklich so, die überlegen sich in Schweden, was machen wir dieses Jahr. Es gibt in Schweden diese wunderbare Tradition, zwischen Weihnachten und Silvester läuft ein einstündiger Film, das Jahr mit der Königsfamilie. Und ähm, Dafür wird dann also auch immer produziert. Das sind dann aber auch nicht mehrere Teams, sondern es ist dann ein Team, ähm, das das dann begleitet. Und das dürfen dann andere Teams, äh, andere Fernsehsender und so auch nutzen, das Material. Und da wird dann überlegt, was machen wir dieses Jahr. Und es war tatsächlich einmal Lagerfeuer, vorher einmal Plätzchen backen, Tannenbaum schmücken. Und so haben wir alles schon erlebt. Mhm. Das ist eine Tradition übrigens, die Silvia und Karl Gustav schon eingeführt haben. Also dieses Orrit mit Kunga-Familien, wie diese Serie heißt. Jedes Jahr, das Jahr mit der Königsfamilie. gibt es. Oret mit Kunga-Familien.
1: Ach, Kunga-Familie ist die Königsfamilie. Ja, Familie. ja.
0: Und das haben die ähm, Silvia und Karl Gustav halt vor 40 Jahren schon eingeführt. Da ja. können sie dann auch reiten im Reitstall, wenn die Kinder, die kleinen Kinder reiten. Total süß.
1: Ist jetzt Silvia als Deutsche eigentlich auch oft in Deutschland, ohne dass man es weiß?
0: Das ist sie ganz bestimmt, denn sie hat ja Geschwister auch in Deutschland. Und Patenkinder und...
1: Ja. Und äh, Viktoria und, und Madeleine heißt die andere, ne? Können auch beide Deutsch sprechen?
0: Ähm... Bei Madeleine gehe ich davon aus, habe es aber nie selbst erlebt, aber Victoria habe ich also auch schon Deutsch sprechen erlebt und ähm, das, kann sie, das kann sie sehr gut. Die spricht aber ähm, vor allen Dingen, also wenn sie im Ausland ist, Englisch und witzigerweise mit einem amerikanischen Akzent. Oh, hallo. Ja, sie war, hat viel Zeit in Amerika verbracht und so, schon zu Schulzeiten war sie in Amerika in so einem ja. Camp ähm, und dann halt hat sie hinterher in Amerika studiert und bei den Vereinten Nationen gearbeitet und so, das merkt man ihr an.
1: Was ich ja immer so äh, schon als Tini immer so traurig fand, wenn du jetzt äh, in so einer Königsfamilie groß wirst oder vielleicht irgendwann sogar Thronfolger wirst und du lernst irgendwo jemanden kennen, denkst du immer, will die jetzt mich oder will die die Krone? Ne? Und für Mädels ist es sicher genauso. Ist der Typ jetzt an mir interessiert oder würde der lieber auch nichts arbeiten sein ganzes Leben?
0: Ja, ich glaube auch, dass das schwer ist für die, sich ähm, aufrecht zu verlieben das, oder das zuzulassen, ähm, sich zu verlieben. Ähm, und das ist jetzt auch eine große Herausforderung, was wir jetzt erleben werden in den nächsten Jahren, weil halt jetzt diese ganzen jungen Mädchen alle Flüge werden. Von Norwegen und Schweden bis nach Spanien, Belgien, Holland. Das sind ja alles junge Mädchen. Die sind alle irgendwie zwischen, ich weiß jetzt nicht, zwischen 8 und 18. Und ähm, die andere Generation ist jetzt einmal komplett durchverheiratet. Harry war der letzte. Und ähm, die nächste Generation ist in den Startlöchern. Da werden wir sicherlich da jetzt viel verfolgen. Und mir tut das auch jetzt schon leid, diese Mädchen, dass die sich, wenn die sich verlieben und so, wenn das durch die Presse geht und so, dass die da. Jetzt,
1: ich, ich sehe jetzt viele Eltern da draußen, äh, die gerade diesen Podcast hören und sagen, Junge, lern Spanisch, lern Spanisch, da gibt es noch Möglichkeiten, wieder mal ein Königshaus äh, von innen zu erobern.
0: Ja, witzigerweise ist es in der nächsten Generation sind es ja fast alles Mädels. Ne? Also das ist ja jetzt eine Ausnahme gewesen mit der Königin von England, Margrethe der Niederlande. Beatrix, äh Quatsch, Beatrix, der Niederlande, Margrethe von Dänemark, das waren ja alles nur quasi Notlösungen, weil es keine älteren Brüder gab. Oder ja. überhaupt keine Brüder gab. Ähm, inzwischen wurde die Thronfolge in allen europäischen Ländern geändert, dahingehend, dass die Erbfolge gleichberechtigt ist. Also das erstgeborene Kind. Und Gut so. Sind, ja, und es sind ja halt überall erst, fast überall erstgeborene Töchter. Also wir werden in Spanien eine Königin haben, in Belgien, in Holland, in Schweden und in Norwegen.
1: Sag mal die, die, allein an Königshochzeiten, was du noch vor dir hast, das ist ja unfassbar. Ja?
0: Aber es kann ja nur ein bisschen dauern. Ne? Ich glaube, dass wir uns jetzt als nächstes eher auf die Thronwechsel vorbereiten. Entweder sind das dann Abdankungen oder halt durch Todesfälle.
1: Oh nein, das, das klingt ja nicht so schön. Wer ist dein nächste? Nein, bitte. Das sagen wir jetzt nicht. Aber sagen wir, diese Faszination für Königshäuser. Und ich merke ja auch, selbst als jemand, der jetzt irgendwie nicht jeden Tag äh, völlig verrückt wird, weil wieder irgendwas passiert, es hat ja schon eine große Faszination. Wie, wie hast du die für dich entdeckt?
0: Ich bin da reingestolpert.
1: Ich, bin, du, ich dachte, du sagst, ich bin da reingeboren worden.
0: <lacht> also ich habe selber... Ähm Spaß natürlich gehabt an Sissi. habe ich ja heute noch. Das ist halt ein Klassiker. Der
1: Sissi. Sissi und der Franz. Ja, ja freilich.
0: Aber äh, das war das Einzige, was ich äh, damit zu tun hatte. Ich kann mich selber noch an den Tag erinnern, als Diana geheiratet hat. Ich kann mich auch noch an, ganz besonders an den Tag erinnern, als Diana starb. Ähm, hatte aber zu dieser Zeit überhaupt nichts sonst weiter damit zu tun. Und ich bin über den Dokumentar Dokumentarfilm dazu gekommen. Ich habe halt... Ähm,
1: ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, Guido Knopp.
0: So ist es, das ist mein äh, Ziehvater sozusagen. Und für Guido Knopp habe ich halt zuerst auch andere Themen gemacht. Kriegsgefangene in der Sowjetunion, Stalingrad.
1: Hitlers Helfer?
0: Nee, da war ich noch nicht das, dabei. Das war vor ich deiner Zeit. Bei, er war bei Hitlers Manager, da war ich dann dabei. Ja. Ähm, das waren dann die, über die Krupps was gemacht. Und irgendwann ähm, gab Guido Knopp uns den Auftrag, mach doch mal was über die Königshäuser und die ähm, Männer in der Filmproduktion, für die ich arbeite, die haben alle sich äh, den Kopf eingezogen, Also es hieß, wir sollen einen Film über Königin Silvia machen und da habe ich dann halt den Finger gehoben und gesagt, das könnte ich doch machen und ähm, das war mein erster eigener Film ähm, und das war ein Riesenerfolg. Und dann kam als nächstes der Auftrag, mach doch mal was über Kronprinzessin Viktoria. Dann hat Viktoria sich verlobt. Dann hat Viktoria geheiratet, dann kam das Kind. Also es ging alles bei mir los mit den Schweden und aus den Schweden wurden dann alle anderen Königshäuser.
1: Halb zog es dich, halb sankst du hin. Ja? Und es gibt äh, immer genug zu tun in Sachen äh, Königshäusern. Diese Faszination verstehst du auch wunderbar, irgendwie den Menschen zu vermitteln. Wenn man dann mit einem Handwerk wie du, plötzlich Royal-Expertin ist, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber diese Experten für Adelshäuser, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Also manchmal denkt man, jeder, der einmal die neue Post gelesen hat, äh, firmiert schon als Adelsexperte und äh, schießt sich quer durch den medialen Wald in Deutschland. Wie siehst du das?
0: Also die sind sehr gefragt. Ne? Also jeder will, in jedem Medium soll halt jemand auch was dieses, dieses Thema bedienen. Sie sind sehr gefragt. Und was ich auch oft erlebe, dass ich halt auch... Ähm Erstmal irgendwie für mein Standing ähm, mich rechtfertigen muss. Also und auch für bei den Königshäusern.
1: Nee, das nicht. Nee. Bei den
0: Königshäusern, Gott sei Dank nicht. Aber wenn ich mal in so einer Talkshow sitze oder so und die anderen Gäste, ähm, die gucken dann so ein bisschen. Äh, Adelsexpertin, was ist das denn? Ja, ähm, es ist ein Thema, bei dem alle mitreden. Es interessiert ja jeden. Ne? Ja. Also äh, in allen Generationen, jeder weiß, was gerade bei, was, was, den, wie der Maxit, die die Medien bewegt und jeder hat da irgendwie was zu, zu sagen, jeder hat eine Meinung dazu. Ähm, und das macht es halt auch ein bisschen schwer, weil irgendwie jeder dann meint, wie Experte zu sein. Aber wie gesagt, die sind ja auch gefragt und die braucht man auch. Ich habe halt den großen Vorteil, ich lebe ja gar nicht vom Expertentum, sondern da, davon, dass ich Filme über die Königshäuser mache.
1: Genau, und du triffst die ja dann auch persönlich. Also ich finde immer, auch was den Bereich der Promi-Experten angeht, der ja auch rasant, rasant gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten, denke ich, wenn wir dann reden Menschen über Prominente, als würden sie jeden Tag mit denen irgendwie Kaffee trinken oder frühstücken, aber kennen die gar nicht persönlich. Ja? ja, er ist ja so und so und sie ist ja so und sie hat ja schon mal gesagt, du denkst, ja, haben die vielleicht gestern einfach Gala oder Bunte gelesen oder haben die doch irgendjemand, den sie anrufen können. Da gibt es allerdings auch ein paar, die dann wirklich die Telefonnummern haben. Ne? Aber die sind auch sehr rar gesät, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ähm, wenn wir die Königshäuser in Europa uns angucken, das ist ja dein äh, Spezialgebiet, die sind ja so die klassischen Königshäuser, die ich auch schon immer im Hinterkopf hatte, wenn es um Königinnen und Könige geht. Die asiatischen Königshäuser sind noch mal eine ganz andere Abteilung, oder?
0: Ja, ähm, auch gar nicht so von Interesse leider hier in, äh, in, in Deutschland. Wir hatten auch schon mal versucht, was über äh, den König von Thailand zu machen, ähm, Kaiser von Japan, ist leider gar nicht so gut eingeschaltet im Fernsehen, weil es an mich eigentlich so wahnsinnig interessant ist. Weil die
1: so wahnsinnig weit weg sind auch, ne? Die sind
0: zu weit weg ähm, und die Traditionen sind uns irgendwie einfach auch nicht, nicht, nicht so vertraut und die Personen nicht. Ähm, Japan vielleicht am ehesten noch von Interesse. Das japanische Kaiserhaus ist einfach auch sehr eng verbunden mit den europäischen Königshäusern und so. Jetzt als der Kaiser von Japan gekrönt wurde, waren auch alle da. Also wirklich jedes europäische Königspaar ist dorthin gegangen und hat ihm... Ähm, gratuliert, also zu seiner zu seiner Thronbesteigung ähm, Und es gibt dann auch natürlich auch so, so fremde Monarchien wie in Malaysia, aber die haben also zum Beispiel auch was ganz Modernes. Das ist eine Wechselmonarchie. Also es gibt verschiedene, ich sag jetzt mal Fürstentümer.
1: Ah, die tauschen dann durch, Rotationsprinzip. Genau. Nach alle
0: paar Jahre ist ein anderer dran.
1: Wie beim FC Bayern. Ne? Ja, das finde ich eigentlich <lacht> auch nicht
0: schlecht. Also es sind auch irgendwie ganz interessante Impulse, die man von außen kriegen ja. kann. Ähm, aber ich glaube, die einzige Form der Monarchie, wie äh, sie eine Zukunft haben kann, zumindest in unserem äh, Raum, das sind halt die europäischen parlamentarischen Monarchien, die keine politische Macht mehr haben, aber... Ähm es gibt einen klugen Mann, der hat mal über die Engländer gesagt, sie sind eine gekrönte Republik. Das ist eine Republik, in der eigentlich das Volk entscheidet, die sich aber das Ornat des Königtums, Königtums leistet. Und das umschreibt das doch eigentlich ganz gut für unsere Form der Monarchie, wie sie in Europa heute noch gibt.
1: Aber die asiatischen Monarchien sind teilweise viel, viel reicher als die europäischen, oder?
0: Ich glaube, in Thailand... Äh der, der König von Thailand muss irrsinnig vermögend sein. Der, der am Die haben Starnberger auch andere... See lebt,
1: oder? Ist das Bumipol? ja Bumipol? Oder Bumipol, Bumipol kommt woanders her? Ja, es war,
0: Bumipol war ein ähm, gottgleicher König, der von den Menschen wahnsinnig verehrt worden ist, der auch länger im Amt war als Königin Elisabeth von England. Der ist halt vor ein paar Jahren gestorben und da ist halt sein Sohn inzwischen König, der aber nicht ansatzweise das Standing und das Format seines Vaters hat. Das, das ist dann, der vom Starnberger das, See.
1: Ist es dann Bumipull der Zweite oder...
0: Nee, der, der ist, ist Herr Rama, der Neunte oder der Zehnte. Aber weißt du was, da bin ich jetzt quasi die angelesene raus, ja. Expertin, da bin genau, ich jetzt auch raus.
1: Genau. Ne? Ja, die, die auch, auch bei diesem, äh, habe ich nicht irgendwo in irgendeiner Fachzeitschrift, ich glaube, es muss die Neue Post gewesen sein, ich weiß nicht, äh, irgendwo Bilder gesehen von jemandem, der hat dann irgendwie erst seine Geliebte als asiatischer König noch krönen lassen. Die dann aber wieder rausgeschmissen irgendwie, glaube ich, nach zwei, ja, drei Monaten. Das
0: wird es das. in der Tat der König von Thailand gewesen sein, der auch seinen Hund ähm, zum Offizier ernannt hat? Der hat auch eine kleine Offiziersuniform, der Hund. Aber äh, gut, über den okay. brauchen wir uns jetzt auch also, nicht dazu Ich glaube,
1: ich muss mal einen Starnberger See fahren <lacht> und mal gucken, wie der Mann wohnt. Ja, das klingt mir äh, sehr, sehr spannend. Ähm, die drei beliebtesten Royals in Europa für dich?
0: Um, also, ich glaube, die beliebtesten.
1: Wenn Harry, Harry ist schon raus jetzt. Ja? Nein, 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 nein. glaube
0: ich nicht. Also das größte Ansehen hat natürlich Elisabeth II., weil die über alle Generationen hinweg äh, und alle Bewegungen und politische Richtungen hinweg, jeder zollt der Respekt, ja. die ist toll, die ist die, ist die Nummer eins. Ähm, die jüngeren Generationen sind generell populärer als die alten, sprich die Generation Harry, William, Kronprinzessin Victoria von Schweden und ich glaube auch, das sind dann so, die, die gehören in die, unter die top ähm, populären Kate, die einen tollen Job macht, die ja. Frau von William. Und ich glaube, dass ähm, die ist so die, die sichere Bank, das ist so, dieses junge Paar ist so die Zukunft Großbritanniens.
1: Und die hat auch keinen Stress mit Megan, oder?
0: Das tut mir auch echt leid. Das war ähm, schwierig in den ersten Monaten, dass dieser. Ähm, dass das auch so, dass die so runtergeschrieben wurden, sind, das Verhältnis zwischen den Schwägerinnen. Ähm, es hieß immer, Kate wäre eifersüchtig gewesen, dass jetzt Megan so im Vordergrund steht. Ich glaube, dass Kate super entspannt in der Hinsicht war und auch ein bisschen froh, dass sie ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist, sich ein bisschen mehr um ihre eigenen Kinder kümmern konnte und ähm, quasi das Rampenlicht dann ähm, die Megan nutzen konnte, was die auch sehr genossen hat am Anfang. Aber... Ähm, und sind sehr unterschiedliche Typen mit total unterschiedlichen Aufgaben und Erwartungen, die an sie gestellt werden. Und ähm, die eine ist glücklich in der Rolle de der zukünftigen Königin und die andere ist glücklich äh, in Kanada.
1: Ja, wir sind mal gespannt, was aus denen wird. Und die drei unbeliebtesten? Oh, also, oh das ist gemein, da, oh, Ja,
0: doch, nee, da gibt es auch, auch zu Recht äh, ein, ein paar. Also ich nehme mal an, dass der äh, Prinz Andrew sicherlich dazu gehört. Oh ja. Ähm, dann der äh, Schwager vom spanischen König, Iñaki Urdangarin, der äh, im Gefängnis sitzt mhm. immer noch. Ähm, gut, er ist jetzt kein, kein geborener Royal, aber er gehört halt natürlich auch angeheiratet zur Königsfamilie dazu. Und äh, wer gehört denn, weiß ich nicht.
1: Manchmal immer so punktuell, ne? dass, dass ich dann irgendwie von mir alter also der Johann Carlos, dass der seiner Frau sowas angetan hat. Oder so, ne? wenn dann so, so Skandälchen hochkommen und die dann doch mal, wie man in Bayern sagt, mal nebenausgegangen sind.
0: Ja, also Juan Carlos ist ähm, eine Person, an der sich, an der man sich natürlich auch unheimlich reiben kann. Das macht ihn halt auch so wahnsinnig spannend, weil er ein großer Staatsmann ist, der Irrsinniges geleistet hat für Spanien, eine ganz spannende Biografie hat. Ich finde, eine der spannendsten Biografien des 20. Jahrhunderts. Und ohne dann den hätte
1: Spanien wahrscheinlich auch nicht mehr den Turn geschafft in Richtung Demokratie. ne?
0: Ohne ihn nicht. Also er ist der, er gilt als der Vater der Demokratie. Und es ist unumstritten, dass der auch die Strippen gezogen hat. richtig? Also dass er nicht nur die Marionette äh, war der Politiker, sondern dass der richtig mit an der Verfassung auch mitgearbeitet hat, um Spanien zu einer Demokratie ähm, zu machen. Und ähm, das ist einfach sein großer Verdienst. Und auch für die Demokratie zu kämpfen. Bei einem Putschversuch zum Beispiel 1981. Und er äh, ein großer Europäer. Also er ist sicherlich äh, ein... Wunderbarer, ein toller König gewesen, toller Staatsmann, ähm, dem die Spanier viel zu verdanken haben. Ähm, aber er hat halt auch so seine menschlichen Makel, seine Fehler. Und ähm, sagen wir mal so, es wirft Schatten einfach auch auf seine Regentschaft. Seine, die letzten Jahre seiner Amtszeit werfen so ein bisschen äh, Schatten auf eigentlich die große Leistung, die er vollbracht hat. Aber was total schön ist, ähm, du sprachst ja auch gerade an, der war seiner Sophia nicht so treu. Dieses Ehepaar ähm, ist sich heute im Alter mich nahe. Also man sieht die beiden in Madrid, wenn die beiden zum Beispiel essen gehen. ja, Dann gehen die mittags in Madrid ins Restaurant. Und ähm, er begleitet sie jetzt viel mehr mal in die Oper. Die haben halt schon auch unterschiedliche Interessen. Ne? Aber man erlebt die beiden jetzt viel mehr. Und es gab dieses Jahr zum ersten Mal wieder eine Weihnachtskarte von Juan Carlos und Sophia als Ehepaar. Also früher waren das dann immer irgendwelche Gemälde von Velázquez oder Goya oder El Greco, die dann zu Weihnachten verschickt worden sind. Und dieses Jahr war es halt so ein total nettes Bild, Juan Carlos und Sophia, wie sie da so stehen.
1: Also, unterm Strich äh, nehme ich aus unserem Gespräch mit Royals sind auch nur ganz normale Menschen, die äh, eine Menge zu Schultern haben mitunter, gerade wenn sie nicht aus der Royal Family selbst stammen, sondern eingeheiratet sind. Auf der anderen Seite sich aber auch wirklich ein schönes Leben machen können, wenn sie es richtig angehen. Was erwartest du jetzt von Meghan und Harry in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Ich glaube, dass die uns noch sehr viel beschäftigen werden. Ja?
1: Also nicht immer zur Freude der Königin, oder?
0: Nee, sicherlich nicht. Und ich hoffe auch nicht zulasten dieses kleinen Kindes, ähm der Archie, dem sei es ja auch gegönnt, dass er eine unbeschwerte Kindheit hat. Ja.
1: Und ich hoffe, dass äh, Megan's Vater jetzt endlich mal den Mund hält. Ich habe noch nicht wieder beim Durchsetzen gesehen. Ich, oh Gott, die, die muss sich ja in Grund und Boden schämen, oder? Ich glaube, der bleibt auch,
0: der blieb wirklich nichts erspart in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, auch für die, für die Königin muss das schwierig gewesen sein. Diese Schwiegerfamilie, die quasi dann so zum Königshaus dazugeheiratet hat, aber ähm, auch das macht sie stark, vielleicht als Paar, äh, Harry und Meghan, ähm, weil die halt so auf sich gestellt sind jetzt. Ne?
1: Obwohl sie ja schon ein bisschen die Hosen anhat als Ältere. Habe ich das Gefühl. ja, Aber es ist nur ein Gefühl. Ich, ich kenne ja niemanden. und Vielleicht weiß sie auch ganz genau, was sie will, aber das scheint ja im Zusammenspiel mit der Queen nicht immer das Schlechteste zu sein.
0: Man gönnt dem Harry, dass er glücklich wird. Das hat er sich wirklich verdient. Nach dieser äh, tragischen Kindheit, die der hatte, ähm, wünscht man ihm einfach, dass er glücklich wird. Und das geht vielen Engländern einfach so.
1: Wir wünschen uns für alle Menschen, dass sie glücklich werden, ob mit oder ohne royale Familie. Und in diesem Jahr noch irgendeine Hochzeit auf dem Zettel? oder?
0: Nee, so an königlichen Großereignissen. Bald wird Königin Margrethe 80. Ähm, aber sagen wir mal so, Hochzeiten müssen wir noch ein bisschen drauf warten.
1: Margrethe, die hat ja auch gut gehalten für ihre 80. Die ne? ja, ist immer toll. noch fitter und flott dabei.
0: Toll, es gibt kaum eine Königin, die so beliebt ist im Volk wie äh, Margrethe von Dänemark.
1: Ich muss auch mal nach Dänemark, vielleicht nach Kopenhagen noch in diesem Jahr. Dann äh, frage ich mal bei dir, ob es da im Schloss vielleicht noch ein Zimmer gibt oder zwei. Vielen Dank, Julia Mecher.
0: Danke dir herzlich. War schön hier.
1: Julia Melcher, war da nicht eine Menge Stoff dabei, den du hervorragend für den nächsten Smalltalk nutzen kannst? Den Link zu Julias letzter Doku über Letizia von Spanien packe ich dir mit in die Show Notes. Und selbstverständlich haben wir für dich auch eine royale Playlist erstellt mit Songs, die nicht nur den Hochadel Europas erfreuen. Klick dich da einfach mal bei Spotify durch, da sind eine Menge schöne Playlists im Zuge von Nonstop Nomsen entstanden. Wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, wäre mir das eine große Freude. Und da gibt es ja noch die ersten acht Folgen, die ich dir gern ans Herz lege. Mehr inspirierende Geschichten von Menschen, die es auch ohne blaues Blut ganz nach oben geschafft haben, gibt es in meinem Buch Erfolgsmenschen. Und wenn du Lust und Zeit für ein persönliches Feedback an mich hast, super gern. Vielleicht damit mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Hier vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.